0: ich kann eigentlich nur kochen an Bord und äh, am Deck liegen und schlafen.
1: Herzlich willkommen bei der so Sailing Crew, die Community für Leichtmatrosen, Seebären und Abenteuer. Und weiter geht's mit einer neuen Rubrik, den WhatsApp Community Interviews. Ich habe meinen ganzen Segelfreunden Fragen gestellt über WhatsApp und sie haben geantwortet. Los geht's! Die erste Frage, wer bist du und woher kommst du?
0: Okay, die Musterantwort ist dann wohl Anna aus Heidelberg.
2: Ich bin der Martin aus Potsdam.
3: Hey, hey, ich bin die Anka aus dem wunderschönen Osnabrück.
4: Hey Leute, ich bin der Andi aus Graz. Im Übrigen bin ich der Andi, über den Uwe immer redet.
5: Ich bin Nina aus Hamburg.
1: Und woher kennen wir uns?
0: Ganz ähm, weitläufig formuliert kennen wir uns tatsächlich über Segeln.
2: Ich denke von äh, Wannsee in Flammen in Roberts schöner Segelschule am Wannsee.
3: Wir kennen uns bei deine Schwester Insa, die uns äh, glücklicherweise mal einander vorgestellt hat und wodurch sich für mich überhaupt erst der Gedanke zum Segeln ergeben hat.
4: Wir kennen uns von ähm, Join the Crew, wo du auf einem anderen Boot dabei warst und gleich mit, mit dem Skipper-Training gestartet hast.
5: Wir kennen uns von einem wunderschönen Segeltrip in Kroatien mit einer sehr ausgeflippten Simna-Flottille. Ein sehr, sehr unvergesslicher Urlaub und wunderschön.
1: Wurdest du schon mal auf dem offenen Meer von einem Hai verfolgt?
0: Ich hoffe, niemand von deinen Crewmitgliedern wurde schon mal auf offenem Meer von einem Hai verfolgt. Denn wenn du als Skipper deine Crew äh, in Gewässern schwimmen lässt, in denen sich gerade äh, akute Haigefahr gegeben ist, dann ähm, würde mich das doch an deiner Kompetenz zweifeln lassen, mein Bester. Denn auch als Führer eines Schiffes habe ich dafür Sorge zu tragen, dass äh, alle an Bord befindlichen Crewmitglieder sicher sind, auch beim Baden, ne? Also auch in Sachen Textilien und so, immer Sorge tragen dafür.
2: Hm, ja, ich, ich denke nicht. Und wenn, dann bin ich ihm offensichtlich entkommen, glücklicherweise.
3: Das wurde ich bislang zum Glück noch nicht. Aber meine Tochter hat mich heute aus der sehr professionellen äh, Lektüre aus der Bravo darauf hingewiesen, dass vor Mallorca Haie gesichtet wurden und ich doch bitte auf mich aufpassen soll.
4: Ob es ein Hai war, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ich weiß nur, in der Karibik haben wir mal einen halben Thunfisch rausgefischt, wo nur mehr der Kopf an, Kopf an der Angel war. Den Rest hat äh, ein anderer Riesenfisch na, chirurgmäßig abgetrennt. Könnte ein Hai gewesen sein.
5: Unter Garantie wurde ich schon mal auf offenem Meer von einem Hai verfolgt. Ungefähr jedes Mal dann, wenn ich auf in offenem Meer schwimmen gehe. Jedenfalls glaube ich das immer.
1: Kannst du segeln?
0: Nein, ich kann nicht segeln. Deswegen muss ich immer mit Uwe oder sonst jemandem segeln gehen, damit mir nichts passiert. Ähm ich kann eigentlich nur kochen an Bord und äh, am Deck liegen und schlafen. Das sind so meine Kernkompetenzen. Wenn man mich höflich darum bittet, ähm, bin ich auch manchmal bereit, das Steuer zu übernehmen, aber nur ab Windstärke 6. Ähm, vertrauensselige Quellen haben mir bestätigt, dass ich segeln könne. Allerdings ist derzeit noch davon abzuraten, sich mit mir auf ein... Schiff zu begeben, auf dem die Bordelektronik ausfällt, weil im Falle einer äh, darauf dass, im Falle, dass man angewiesen ist auf Kartennavigation, ähm, könnte es aufgrund meiner perfektionistischen Veranlagung im Kartennavigieren, dazu kommen, dass das Schiff auf Grund gelaufen ist oder ähm, andere Seeunfälle passieren, bevor ich die Navigation beendet habe.
2: <lacht> ja, also äh, ich glaube, regatta-mäßig steht es zwischen uns unentschieden, deswegen würde ich mal sagen, äh, mindestens so gut wie du.
3: Können, ist definitiv zu viel gesagt, ich habe keinen Segelschein, aber ich werde jetzt meinen zweiten Segelturn machen, kann den einen oder anderen Knoten und kann Steuerbord und Backbord unterscheiden und ich finde, das wäre schon mal die halbe Miete, oder?
4: Also, ich würde würd mich als Segler bezeichnen.
5: Ja, ich kann segeln. Ich habe in Hamburg gelernt, auf der Alster. Seit ich in Hamburg wohne, mache ich hier Segelkurse. Die machen sehr, sehr viel Spaß und meine Hochseekenntnisse habe ich bei dir, Uwe, weiter vertieft und das macht auch sehr viel Spaß. Es unterscheidet sich natürlich aber deutlich. Hier auf der Alza kann man öfter mal kentern. Da sind wir in etwas kleineren Nussschalen unterwegs und naja, je nachdem wie man es betrachtet, vielleicht etwas windschnittiger, etwas windschnittiger als die Yachten, mit denen wir mit dir unterwegs waren, Uwe.
1: Hast du auf Segelturns bereits Freundschaften geschlossen, die angehalten haben?
0: Freundschaften, jein, Bekanntschaften in jedem Fall.
2: Ja, das habe ich tatsächlich, wie du weißt, zum Beispiel zu Barbara. Und was vielleicht genauso wichtig ist, da man ja nach einer Woche Segeln weiß, ob man es mit jemandem aushalten kann oder nicht, habe ich auch durch Segeln zum Glück noch, äh, noch keine Freundschaften zerstört, was natürlich im Prinzip auch
3: passieren kann. Ich habe definitiv schon anhaltende Freundschaften auf einem Segeltörn geschlossen. Äh, so waren wir zum Beispiel von der Crew von der Carlo aus dem letzten Jahr Kroatien, äh, im Oktober nochmal in München auf dem Oktoberfest und äh, da besteht immer noch Kontakt.
4: Also Freundschaften auf Segeltör Segeltörns habe ich definitiv viele geschlossen. Das beste Beispiel bist du, Uwe, aber man kann sagen, so circa einen guten Bekannten nimmt man bei jedem Segeltörn mit, mit dem man auch äh, länger in Kontakt bleibt oder überhaupt wieder mit dem Segeln geht.
5: Auf Segeltörns Freundschaft geschlossen habe ich mit dir... Und ich habe auch schon Freunde mitgebracht und diese Freundschaften haben diese Reise auch überdauert. Auch das kann ja auf engem Raum schon mal schwierig werden, könnte man annehmen. Aber ich denke, so enge Segelverhältnisse führen eher zu
0: Vertiefen von Freundschaften.
1: War Seekrankheit je ein Thema bei dir?
0: Nein, ich war noch nie seekrank. Einmal habe ich mir äh, Pflaster aufquatschen lassen, aufgrund der Sorge, seekrank zu werden auf dem Atlantik, ähm, was dann dazu geführt hat, dass ich äh, einen Tag lang komplett durchgeschlafen habe und außerdem Seefeldeintrübungen hatte, ähm, weil diese Pflaster einen irgendwie ziemlich äh, stoned machen. Und dann habe ich das Pflaster wieder abgenommen und bin trotzdem nicht seekrank geworden. Also bisher toi 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 verschont geblieben.
2: Seekrankheit äh, ist tatsächlich ziemlich eklig und äh, war auch bei mir hin und wieder ein Thema. Es wird aber immer besser und vor allen Dingen weiß ich auch, wie ich damit umzugehen habe und äh, dass es jedem passieren kann. Deshalb, ja, bleibt wahrscheinlich noch eine Weile ein Thema, aber es wird besser.
3: Ratschlag bei meinem ersten Turn gefolgt und habe bei den leisesten Anzeichen Bescheid gegeben und durfte dann das Ruder übernehmen, habe den Horizont fixiert und konnte damit alles abwenden. Insofern ein klares Jein.
4: Zum Thema Seekrankheit. Nach, nach vielen Turns muss man trotzdem immer wieder achten, dass man gewisse Regeln befolgt, dass man immer etwas gegessen hat und nicht in der prallen Sonne sitzt dann ist es eigentlich nie ein Problem mit der Seekrankheit.
5: Seekrankheit war nie ein Thema bei mir. Ähm, allerdings mehr die äh, Land-Sickness heißt sie, glaube ich. Also wenn ich äh, mit dir unterwegs war, Uwe, und anschließend wieder an Land bin, dann schwankt alles ganz wahnsinnig und schrecklich und hält bei mir komischerweise auch sehr, sehr lange an, wenn ich wieder an Land bin, auch wenn ich dann an Land bleibe. So zwei Wochen beim letzten Mal, glaube ich. Das war nicht mehr lustig. Lohnen tut es sich trotzdem.
1: Was ist deine Lieblingssegelmusik?
0: Lieblingssegelmusik ist schwierig zu beantworten, weil ich finde, das ist wahnsinnig abhängig davon, wie die Stimmung gerade an Bord ist, wie die Crew gerade drauf ist und auch von der Wetterlage. Ne? Also ähm, so, wenn sich der Himmel so zuzieht, kann man vielleicht so ein bisschen... Ne Filmmusik Hans Zimmer Inception hören oder so, ja, das passt dann zu der dramatischen Lage. Ähm, ansonsten finde ich, was immer gut geht, so bei längeren Strecken, ist Pink Floyd. Und ähm, für die Stimmung am Abend natürlich auch gerne mal die Party-Hits, ne? <lacht> Ja, genau.
2: Ich mag es eigentlich tatsächlich ganz gerne, wenn ab und zu mal auf einem Segelboot gar keine Musik läuft, sondern man nur den Wind und, äh, und das Wasser hören kann, dann äh, nach dem Anlegen darf die Party gerne wieder losgehen.
3: Ich finde es mega cool, wenn man unter leisen Hausklängen äh, so einem netten Mix dahin segelt, äh, das Wasser unter einem, über einem, der blaue Himmel und äh, die Sonne strahlt herunter, dann finde ich, ist Hausmusik das Beste, was da geht
4: also Lieblingssegelmusik ist definitiv Santiano.
5: Segelmusik, ähm, da bin ich sehr anspruchslos. Hm, vielleicht was Entspanntes, was Chilliges, so ein bisschen sanften Elektro, aber ich bin da sehr anpassungsfähig. Ein bisschen Musik von Wellen und Vögeln ist auch immer gut. Ja, da bin ich anspruchslos.
1: Jetzt wird ein bisschen komplizierter. Du liegst mit deiner Yacht vor Anker vor der schönsten Karibikinsel überhaupt, unbewohnt. Leider hat jemand äh, das Seeventil von dem Fäkalientank abgerissen, Wassereinbruch, die Yacht sinkt und ihr macht euch klar zum Übersetzen per Dingi auf die Insel. Was nimmst du mit? Also du hast folgende Sachen zur Auswahl. Hängematte, Kekse, dein Lieblingsbuch, Schmuck, Rum, Kondome oder ein Kartenspiel, und du darfst nur eine Sache wählen und kurz begründen, warum.
0: Also Wassereinbruch im Schiff durch defektes oder abgerissenes Sehventil. Ähm, ja ganz schlimm, wenn deswegen das Schiff so schnell vorläuft. Wir wissen ja, kann innerhalb kürzester Zeit, ich glaube so ungefähr ein Liter Wasser pro Sekunde durch so ein kleines Ding. Wie war das? Ja, also könnte sein, dass es wirklich schon zu spät ist und wir das sinkende Schiff verlassen müssen. Äh, ansonsten würde ich natürlich vorher versuchen, die ähm, das Leck behelfsmäßig zu stopfen, beispielsweise mit einer an Bord natürlich immer mitgeführten Kartoffel. Ja, wir wissen, Didi von Heften hat das bekannt gegeben, Kartoffeln sind hervorragende Leckstopfen. Ähm, je nachdem, wie viel Zeit mir verbleibt, könnte ich dann äh, alle Crewmitglieder zum ordentlich Putzen anheizen. Bei guter Musik fördert das auch wiederum die Stimmung an Bord alles schön rausputzen. Ähm, wenn ich handwerklich geschickte Menschen dabei habe ähm, und das passende Material, könnte ich dann Rückschlagventile einbauen und sollte dann versuchen, mit meinem halb leer gepützten Schiff den nächsten Hafen zu erreichen, um das Loch zu stopfen. Denn, Oberster Se der Seemannschaft, wir verlassen das Schiff nur, wenn es gar keine andere Möglichkeit mehr gibt. Ne? Okay, dann ist es aber leider dazu gekommen. Wir waren einfach alle inkompetent, haben den Schaden zu spät bemerkt, weil wir
4: äh,
0: amüsiert an am Deck waren. Das Schiff läuft voll, wir müssen es verlassen mit dem Dingi. Okay, was nehme ich mit? Ich denke, ein Buch über gute Seemannschaft und Vermeidung von Seeunfällen. Das werde ich mir dann auf meiner Insel zu Gemüte führen und mir überlegen, wie meine Haftpflichtversicherung wohl zu diesem Schaden denkt.
2: Die Antwort ist äh, selbstverständlich der Rum. Und äh, da gibt es ganz andere Autoritäten, die das begründen können.
1: Was macht ihr da? Ihr verbrennt das ganze Essen, den Schatten, den Rum? Ja. Der Rum ist weg. Warum auch
5: der Rum? Erstens, weil es ein abscheuliches Getränk ist, das selbst den respektabelsten Mann in einen Halunken verwandelt. Zweitens, dieses Signal ist über 1000 Fuß hoch. Die ganze Royal Navy ist auf der Suche nach mir. Glaubt ihr wirklich, es besteht die geringste Chance, dass das nicht gesehen wird? Aber warum ist der Rum weg?
2: Wir sehen also, ohne Rum das Schiff zu verlassen, ist absolut undenkbar.
3: Die Hardcore-Aufgabe... Ähm, tatsächlich äh, würde ich ähm, schwanken zwischen Rum und Keksen. Rum, weil ich glaube, der könnte über der ein oder andere Katastrophe hinweghelfen. Kekse, weil ich quasi permanent Hunger habe. Hm, ich baue darauf, dass ich was zu essen auf der Insel finde. Rum.
4: Okay, mein Boot senkt, ich würde jetzt mal auf alle Fälle versuchen, das versenken. Zu verhindern. Aber sollte es wirklich senken, schnappe ich mir mein Crab Bag und da ist auf alle Fälle eine Flasche rum drinnen. Äh, ohne rum. Das geht einfach gar nicht.
5: <lacht> <lacht> Schwierige Frage. Hm. mal überlegen. Ich glaube, ich würde das Buch wählen, um mal der ganzen Situation zu entfliehen. Weil ich bei den anderen Dingen eh nichts machen kann. Ich muss mir mein Bett da bauen, ich muss mir mein Essen besorgen. Ich bin immer mit den Leuten gefangen. Vielleicht kann ich mit dem Buch mal ein bisschen der Situation entfliehen. Rum kann ich selber brauen. Wenn ich da gefangen bin, dann muss ich mich wohl mit irgendwem da zufrieden geben. Ähm, ja, was dann noch zur Auswahl Kartenspiel? Ah, wir basteln was aus Kokosnüssen, mit dem man spielen kann. Ähm, ja, zum Rest wird uns schon was einfallen dann. Life is hard.
1: Und die letzte Frage. Wann geht es das nächste Mal segeln und wohin?
0: Das nächste Mal gehe ich segeln im Sommer. Aber diesmal nicht Yachtsegeln, sondern segeln. Ja, Also nicht Fahrtenkatamaran, sondern wirklich so sportlich. Ich will mal wieder was lernen und nass werden beim Segeln. Danke!
2: Das wird im, äh, im Juli sein. Und es geht auch nach Griechenland in die schönen, windreichen Gekladen.
3: Haha, das ist die allerbeste Frage. Morgen früh beziehungsweise morgen Mittag geht's an Bord nach Mallorca oder auf Mallorca äh, zum yoga und sail turn und ich freue mich jetzt schon wahnsinnig.
4: Okay, letzte Frage. Wo geht's als nächstes hin? Leider noch nichts in Planung, aber... Wahrscheinlich wird es dieses Jahr schon noch was im September, aber ich bin offen für Vorschläge. Und mal schauen. Kroatien und Griechenland sind immer, immer wieder ein absolutes Highlight, muss ich schon sagen.
5: Das nächste Mal an Bord geht's am Freitag bei meinem Segelkurs mit dem 470er.
1: So, das war's mit der ersten Folge der WhatsApp-Interviews. Vielen Dank für alle, die teilgenommen haben. Ich habe noch mehr Einsendungen bekommen als diese fünf. Und die wird es dann in der zweiten Folge geben. Wer noch mitmachen möchte, meldet sich gerne. Und ich muss auch sagen, ich fand es ganz klasse, dass die liebe Anna noch voll im Prüfungsmodus war und ihr gesamtes theoretisches Wissen abgespult hat. Anna, also vorbildlich, da können wir noch alle was von dir lernen. Macht's gut, ihr Lieben, bis bald. Und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Und... Viel Spaß bei dem, was ihr gerade tut.